0: Para hacer una lectura conjunta, todos vamos a hacer esta lectura del Salmo 67, hermanos. Cuando estemos listos, iniciamos, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra tomen asiento hermanos, amén Dios bendiga su palabra preparémonos hermanos para recibir a nuestro hermano pastor que trae el mensaje de nuestro Dios en esta tarde
1: Voy a pedirles que abran la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2 Voy a dar lectura a los versículos del 42 al 47 Libro de Hechos Capítulo 2 Como los nombres no son inspirados, los nombres de los libros hechos de los apóstoles otros les parece bien que son los hechos de Jesucristo resucitado a otros hechos del Espíritu Santo en su iglesia como se llame capítulo 2 versículo 42 al 47 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos oremos Señor te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que tú bendigas esta porción de tu palabra que hemos leído que tu Espíritu Santo nos la aclare nos la enseñe y podamos nosotros conforme a lo aprendido o a lo recordado vivir Bendice cada corazón en el deseo de obedecerte, a cada corazón en el deseo de agradarte. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Anoche decíamos que la Iglesia es una organización sobrenatural. Es sobrenatural porque se ha formado a base de los que han sido llamados por el Padre que planeó la salvación de ellos desde la eternidad ha sido formada por aquellos que recibieron la redención del Señor Jesucristo en su obra de la, en la cruz hace dos mil años y está formada por aquellos que habiendo sido llamados y redimidos el poder del Espíritu Santo los regeneró. Una vez esto, el Espíritu de Dios abrió la puerta de la iglesia y los añadió. Él siempre añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. O los que ya fueron salvos. Es sobrenatural. Por eso, aunque al enemigo no les guste, la mejor sociedad la forma la Iglesia de Cristo. Los mejores asuntos que pueda tratar el hombre aquí en la tierra, los trata la Iglesia de Cristo. El más grande servicio que la humanidad puede recibir es el servicio de la Iglesia de Cristo. Es una organización divina, sobrenatural. Aquí en este pasaje que leímos, encontramos una preciosa doctrina, la comunión de la Iglesia de Cristo. Como anoche decíamos, tenemos que agregarle al término Iglesia, la propiedad de Iglesia de Cristo, porque no todos los grupos que pretenden ser Iglesia son de Cristo. Una característica triple de la iglesia de Cristo es la comunión que tienen como pueblo de Dios obsérvenlo en primer lugar es una comunión doctrinal el versículo 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles 46 perseverando unánimes cada día en el templo, en el 429, que con todo de nuevo hablen tu palabra. En el 31, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el 512, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón con razón en Hebreos 10, 25 dice que no debemos dejar nosotros de congregarnos como algunos tienen por costumbre porque la Iglesia de Cristo Jesús tiene una comunión doctrinal bien definida no se reúnen para tener un foro de discusiones no se reúnen para considerar doctrinas novedosas que inventan los hombres se reúnen porque una vez el poder de Cristo se ha posesionado de ello están constituidos como iglesia y se capacitan cada día más leyendo la palabra deleitándose en la palabra acatando la palabra y predicando la palabra si este pueblo fue llamado en otra ocasión pueblo del libro debieran llamarnos todavía Pueblo del Libro, porque no tenemos otra base donde sustentar nuestras doctrinas. No tenemos otra base en donde apoyar todo lo que creemos y todo lo que predicamos y todo lo que vivimos. La Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que es la revelación del Señor para nosotros, que es la historia divina de la salvación, es la única base en donde sustentamos nosotros todo lo que creemos y es la única base que nosotros entendiendo en su nombre vivimos es comunión doctrinal por eso la iglesia de Cristo abre la escritura permite que Dios a través de sus páginas hable se estudia se discierne. Se pide la luz del Espíritu Santo y se obedece. Por eso es que en el capítulo 17, de Hechos, versículo 11, los hermanos de Berea fueron más nobles que los de, la, los de Tesalónica, porque ellos, dice, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así, corroboraban lo enseñado en doctrina a través de la escritura y de acuerdo a ella vivían por eso nosotros no tenemos empacho en decirles a nuestros amados en la fe que si son sinceros de corazón y no creen lo que esta congregación ha enseñado a través de 101 años que se vayan y busquen una congregación en donde estén a gusto con doctrinas debemos ser honestos con el Señor en lo que creemos y no pretender tener un hombre bautista que certifica la serie de doctrinas bíblicas que a través de 19 siglos han sido sostenidas con lucha y con sangre y con muerte nuestros antepasados anabaptistas y bautistas de todos los siglos Si no se es honesto de esta manera, ustedes están colocándose en el papel de los herejes que entraban a la iglesia primitiva, fingiéndose ser cristianos y fingiendo aceptar la doctrina del Señor y después enseñando sus herejías y arrastrando a muchos en su enseñanza. Por eso, si ustedes son sinceros y no creen que la luz del Espíritu Santo les dé la serie de doctrinas que nosotros predicamos, que Dios los bendiga seguirán siendo quizá nuestros hermanos en la fe pero eso no significa que nosotros vamos a tener comunión si no hay doctrina porque la iglesia primitiva se caracterizaba por tener comunión doctrinal por eso Amós en su capítulo 3, versículo 3 por el Espíritu Santo hacía una pregunta ¿andarán dos juntos? Si no estuvieren de acuerdo, si no hay comunión doctrinal, no es posible caminar juntos. Allá en Isaías 8.20 se reclama que todo lo que vaya a ser doctrina y práctica debe brotar de la Escritura. A la ley y al testimonio y si no dijeren conforme a esto es porque no tienen luz de Dios, no les ha amanecido. esa es la característica de la iglesia primitiva y debe ser la característica de esta iglesia plena comunión doctrinal la segunda es comunión fraternal versículo 42 en la comunión unos con otros en el partimiento de pan y las oraciones versículo 44 los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El hecho de que esta congregación para muchos sea una congregación fría, no significa que nosotros no tengamos la alegría y el gozo interior del Espíritu Santo que nos ha hecho hermanos en Cristo. No necesitamos, no necesitamos fingir una alegría teatral con un sentimentalismo ridículo para expresar lo que el poder del Espíritu de Dios ha logrado en nosotros. El hecho que seamos respetuosos y reverentes ante el Señor y ante su pueblo no nos quita la alegría interior que se expresa con cánticos y que se expresa con alabanza porque tenemos comunión fraternal estamos en comunión unos con otros en el capítulo 4, 4.32 dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común no somos a veces dados a que se exprese al exterior una comunión que en el interior no existe, comunión fraternal. Es el nexo del amor divino que a todos nos hizo uno por la gracia de Cristo. Cuando esta comunión se pierde, cuidado porque se está perdiendo la comunión con Cristo que nos hizo uno. Por eso, aparte de ser una comunión doctrinal, una característica esencial, básica, alma misma de la iglesia, es la comunión fraternal. Cuando el apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 15, versículo 16, 26, les explica y con ello nos deja ver la comunión fraternal que en aquel tiempo existía entre los hermanos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esa es comunión. Y en segunda los Corintios 8, 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les el concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos aquellos amados hermanos se dieron cuenta de la necesidad de sus hermanos de jerusalén y máxime los hermanos de macedonia que habían caído en la ruina por la persecución contra los cristianos de aquel lugar y no embargante con muchos ruegos le pidieron al apóstol pablo que aceptara las ofrendas para los hermanos pobres de jerusalén porque tenían comunión con ellos es ridículo que un hombre vaya con otro y le diga tú no debes ofrendar y menos dar diezmo porque tú eres pobre y el hermano pobre dijo yo ofrendo porque amo y entrego mi diezmo porque así lo dice la escritura es de Dios no me interesa la pobreza ¿Cómo estará el que dio el consejo en hebreos 13 6 dice de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios por eso estas expresiones nos hablan de la comunión fraternal los hermanos que estudian la escritura con mayores capacidades nos marcan que en el principio del libro de los hechos el término hermano se usaba por costumbre de los judíos hermanos de raza y en ese sentido hermanos de religión pero a partir del capítulo 10 versículo 23 se empiezan a llamar hermanos por la fe que los unía en Cristo Jesús, independientemente de clases sociales, independientemente de raza y de estados geográficos. Ahí dice en el 23, le acompañaron algunos hermanos de Jope, cuando fueron a visitar a Cornelio y hablar de la palabra, hermanos, ya no tanto de raza, hermanos en la fe. Y en el versículo 1 y 29 del capítulo 11 oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y en el 29 determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea esa es hermandad hermandad exterior hermandad de barniz para que, la gente ve, para que la gente vea por fuera no es la hermandad cristiana la hermandad interior, la hermandad de corazón es hermandad por el poder del espíritu que nos hizo hermanos por la gracia del Señor Jesucristo y la característica de la iglesia primitiva que debiera ser la de esta iglesia a la que hablo es que nosotros tenemos comunión doctrinal y tenemos comunión fraternal. En otras palabras, bíblicamente tenemos común fe y común salvación. Pero la esencia, en tercer lugar, no nomás comunión doctrinal y comunión fraternal, sino la esencia misma, comunión divinal. Versículo 46 y 47, el 47 dice: Alabando a Dios, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es la comunión divinal. Sin esta, de nada serviría que tuviéramos comunión doctrinal o fraternal. Y aunque pudiera ser, serían fingidas porque cuando se tiene comunión divinal es cuando se puede llamar hermano al que está a mi lado porque fue llamado por la gracia de Cristo igualmente que yo y se puede llamar hermano aquel que ahora abre la escritura y por la luz del Espíritu Santo encuentra la enseñanza bíblica y doctrinal que la iglesia ha sostenido a través de siglos y la ha sostenido con sangre 50 millones de anabaptistas muertos en la edad media solo por la doctrina pura que predicaban es más que un fuerte sermón para los creyentes del presente que tienen tantas libertades en este país, en esta ciudad, en este lugar y que no pueden tener comunión doctrinal porque no la entienden esta es comunión divinal en primera de Juan 1.3 dice y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo por eso el Espíritu Santo aconsejó a Juan que tuviera que poner ahí el término verdaderamente porque muchos podrán pretender tener comunión fraternal sin tener verdaderamente comunión con el Padre y con el Hijo hace muchos años invitaban a su servidor a pertenecer a una institución que hacía muchos bienes en un pueblo Maravillas. Repararon una escuela, iniciaron la obra de un orfanatorio y parecía una comunión fraternal maravillosa. Veníamos de aquel pueblo para esta, para esta ciudad y estábamos con nuestros hermanos en la fe y nunca jamás será comparable la comunión fraternal de la iglesia a la pretendida comunión fraternal de muchas organizaciones civiles porque se tiene comunión divinal el hecho de que nosotros tengamos comunión con el padre verdaderamente y con el hijo verdaderamente es un privilegio que jamás nunca mortal alguno soñó en tener nosotros no nos sentimos honrados porque ustedes sean miembros de esta iglesia por eso no andamos peleando miembros de otras congregaciones ustedes son los honrados altísimamente honrados por pertenecer al cuerpo de Cristo que es una comunión divinal comunión con el Padre comunión con el Hijo comunión con el Espíritu Santo utilizando el otro término bíblico participación de Dios y ese es el más alto privilegio que el hombre puede tener que sea participante de la naturaleza divina esa es comunión divinal que otros lo pongan en distintas fórmulas el significado es el mismo nosotros en Cristo justificados Cristo en nosotros, santificados. Que el Padre se ha revelado a nosotros en Cristo y que el Padre se ha revelado en nosotros por el Espíritu Santo. Esa es una maravilla que nos tiene de rodillas, porque es el más alto privilegio que hombre alguno ha recibido cuando el Padre le brinda su comunión. Y el hombre redimido entra en comunión con Dios, esa es comunión divinal. Por eso cuando el hombre se levanta y canta en la congregación de los justos, canta dirigido por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, con la reverencia profunda que lo hace temblar por tener ese privilegio de tener comunión con el Altísimo, con el Eterno, en la gracia de Cristo no es una fiesta ridícula con animadores tipo mundo, el culto cristiano, puesto que el fuego del Espíritu Santo nos hace entender esta gloriosa comunión y con toda reverencia glorificamos su santo nombre en Cristo por dirección, dirección del Espíritu Santo. Esa es comunión divinal. 101 años de esta iglesia y leyendo lo registrado en la historia de los hombres nuestros hermanos en la fe, nuestros antepasados nos preguntamos ha tenido esta iglesia a través de un siglo y un año esta triple característica de comunión comunión doctrinal comunión fraternal, comunión divinal, que el Señor nos conceda ser tan sensibles, tan responsables, tan agradecidos, que abramos el bendito libro de Dios para entrar en comunión con su enseñanza. que no hagamos grupitos ridículos dentro de la iglesia según clase social o económica o simpatía sino que haya verdadera comunión fraternal porque todos a una habiendo entrado arrastrándonos por la puerta de gracia glorificamos ahora a nuestro Padre Celestial en Cristo por la comunión que Él nos ha brindado y que ha establecido su espíritu en nuestro corazón El Señor nos conceda fidelidad Para mantener estas tres características De la iglesia de Cristo Como iglesia de Cristo que somos Inclinemos el rostro hermanos y hagamos una oración más Padre Santo, te damos gracias porque nos has concedido una vez más estar en tu casa y con la libertad que da tu espíritu abrir tu palabra y gozarnos al meditarla por dirección de tu espíritu. Te damos gracias porque en palabras tan sencillas Tú nos expresas tu santísima voluntad para tu iglesia. Ilumínanos cada día más, Señor, para entender en forma muy clara tu doctrina. Que el amor tuyo que has derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos has dado, nos haga vivir siempre en esta comunión fraternal que ya que sin ti nada podemos hacer que tu espíritu nos ilumine para poder glorificar tu nombre con palabra y con hechos cada día por esta comunión divinal que nos brindas glorifica tu nombre en cada corazón señor por suplicártelo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Voy a pedirles a los hermanos si pueden tener en consideración y pueden sacrificar su tiempo para el viernes próximo a fin de que estén en el estudio bíblico que nos corresponde. Me interesa mucho que estén diáconos, los diáconos, siquiera por primera vez un viernes porque vamos a empezar a estudiar lo que tanto le puede interesar a la iglesia y ustedes pueden hasta tomar una determinación, vamos a estudiar según el pasaje que nos toca, las cualidades o características que se debe exigir de un pastor, si quieren buscar otro lo empiezan a buscar y todas las cualidades y características que se deben exigir de un diácono. Me interesa mucho que todos vengan. Los hermanos que no tengan bosquejo, todavía tenemos un grande número de bosquejos que puede repartirles el hermano Josué Cervantes para que anoten todo lo que se pueda ver para el viernes próximo a las 8 de la noche. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a leer en el libro de Judas. Para que vean ustedes que los títulos de los libros no son inspirados. Judas no fue apóstol. El hermano del Señor o el hermano de Santiago no fue apóstol. Oficialmente no era apóstol. Carta de Judas. Voy a leer los primeros cuatro versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo oremos tu Espíritu Santo nos ayude a colocarnos al nivel de lo que tu palabra nos enseña te damos gracias por la bendición tuya a través de tantos años sobre esta iglesia, por el fruto que has concedido en su labor, por la intervención directa tuya para protegerla, cuidarla, guiarla. Te pedimos que tú nos ayudes con el poder de tu espíritu a ponernos a este nivel que nos marca tu escritura. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que todos ustedes saben que el término iglesia, que es un término que no se tradujo del griego, sino nomás se castellanizó. En el griego significa sacados fuera. El poder divino nos sacó fuera. Nosotros, por la pura gracia de Dios, constituimos un grupo que el Espíritu Santo sacó de entre el mundo, salvándolo, regenerándolo, santificándolo y organizándolo como el cuerpo espiritual de Cristo. Cuando hablan de cuerpo místico, están hablando de un cuerpo misterioso que no se ve, pero los efectos de lo que el poder del Espíritu Santo ha hecho en este cuerpo místico, todo mundo debe verlos. Y si no los ve, es preferible que ese cuerpo se examine a sí mismo si quizá no están en fe. Pues hemos sido sacados de entre el mundo para ser salvos y santificados y para cumplir con una misión que el Señor Jesús nos ha asignado, una misión perfectamente definida. Predicar la salvación de Dios en Cristo. Para vida eterna que se manifiesta por un cambio de vida aquí, con un servicio completo en la causa, y para vivir eternamente con Él allá en los cielos. Hemos sido sacados de entre el mundo no para aislarnos del mundo. Por eso el Señor Jesucristo pedía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hemos sido sacados de entre el mundo para cumplir una misión específica en el mundo de otra manera al ser salvos Dios nos llamaría inmediatamente al cielo pero nos deja aquí para cumplir con esta misión la de predicar la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por eso es que en el versículo 4 dice en el versículo 3 dice amados amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros Exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe Que ha sido una vez dada a los santos De manera que el tema de esta noche Se puede reducir a estas palabras La fe de la iglesia de Jesucristo Si ya llevamos dos Meditaciones sobre la Iglesia de Cristo En esta ocasión quisiera que viéramos una tercera meditación La fe de la Iglesia de Cristo Entendiendo por fe No solo, no solamente la doctrina de la fe salvadora Es decir, de la confianza que se pone en la persona de Cristo Para ser perdonados de los pecados por su sacrificio Para ser salvos de esta maligna generación y para ser llevados a gloria más tarde no es nomás fe confianza indudablemente que aquí se trata de fe doctrina el cuerpo doctrinal que la iglesia sostiene a través de los siglos es la fe gloriosa por la cual nosotros debemos luchar en primer lugar es la fe que nos ha sido dada nos ha sido dada ya está está constituida está definida está determinada en las sagradas escrituras y nos ha sido dada para que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es fe cristiana la fe de la iglesia es doctrina o cuerpo doctrinal definido una vez dada a los santos no nos fueron dadas una serie de revelaciones para que nosotros las entendamos las busquemos, las organicemos como si se tratara de un rompecabezas no nos ha sido dada como si fuera una serie de adivinanzas en las cuales el hombre se pierda con elucubraciones de largos años a fin de descubrir las cosas no es ni siquiera un mensaje subliminal en donde el hombre ve una figura y detrás de ella tiene que adivinar a ver qué está escrito o qué significa aquello es una fe perfectamente definida por eso los que tanto usan sin entender el capítulo 9 de Daniel, están totalmente equivocados cuando pretenden echar el cumplimiento del sellamiento de las profecías de aquí a cien años, de aquí a mil años, cuando en realidad ya fue sellado, cuando el clarín solitario, Juan el teólogo, recibió la última revelación del Espíritu de Dios en la isla en donde estaba el desterrado inspirado por el Espíritu Santo registró las últimas revelaciones divinas y toda la revelación quedó sellada ya no hay más revelaciones ya no hay más doctrinas que predicar por invento de hombres o por descubrimiento en otros escritos que no sean la palabra de Dios por eso no creemos en la inspiración que tienen los mormones sobre un libro y otro y otro hasta que se acabe el mundo no creemos tampoco en la inspiración traductora. Traducida de los individuos que pretenden ser revelados para acomodar la escritura a sus propios caprichos no creemos en ningún otro libro sagrado más que este que fue sellado con el apocalipsis con el último amén de Dios para nosotros es sellar la escritura y todo lo que está ahí revelado es lo que la iglesia primitiva y es lo que la iglesia de Cristo a través de los siglos ha sostenido y ha predicado porque es una fe definida la fe que os ha sido dada y hay de nosotros si tomamos esa fe que nos ha sido entregada para torcerla con novedades que inventamos o con caprichos que nos parezcan necesarios o a conveniencia de la, del ambiente mundanal a fin de que el hombre del mundo y nosotros podamos estar, entrar en componendas es fe definida y si a alguien le duele que le duela porque es Dios hablando y si alguien sale herido que salga herido porque es el Espíritu de Dios que ha definido su doctrina y si alguien no soporta la luz es porque está en tinieblas y si alguien se molesta por la verdad es porque todavía está en el error pero lo cierto es que lo sostenido por los apóstoles y predicado por los apóstoles y registrado por el Espíritu Santo en su palabra es fe definida de otra manera no hubiera dicho la fe que os ha sido dada ya está Y la grande responsabilidad de la iglesia de Cristo Es tener en sus manos esa fe definida Y defenderla Por eso dice Que contendáis eficazmente por la fe Nuestra versión 909 decía Que contendáis eficazmente por la fe Y esta versión dice Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos nuestro papel no es andar buscando pleitos y disculpas y, y discusiones nuestro papel no es el terreno de la apología y del pleito nuestro papel es anunciar la verdad gloriosa y el diablo mismo se encargará de obligarnos a que la defendamos Dicen que la verdad de Dios no necesita defenderse, es cierto. ¿Y quiénes tienen la verdad de Dios? Si no ustedes y yo como miembros de la gloriosa iglesia de Cristo. El hecho de que dice aquí, contendáis eficazmente por la fe, es que se han metido herejes en la congregación de Cristo. Es que se ha metido el diablo disimulando a los, a los hombres para que sean creyentes y a la hora de la verdad descubren sus herejías es que se ha metido de tal manera que ha constituido una iglesia que no es iglesia de Cristo y que pretende tener las verdades de Cristo y a nosotros nos toca presentar la verdad del Señor peguen donde pegue como defensa eficaz de la fe Pero para ello necesitamos conocer la doctrina para ello necesitamos conocer la escritura para ello necesitamos pedirle al Espíritu Santo... Con humildad y con insistencia... Que nos ilumine para entender esta gloriosa verdad... Que nos ha sido entregada... Para contender eficazmente por la fe... Que ha sido dada una vez a los santos... Por eso... La fe de la iglesia... En primer término es definida... En segundo término la fe de la iglesia es defendida y en tercer término la fe de la iglesia es difundida ya se les ha quitado a ustedes la idea de que la obra personal y la obra de visitación y la obra de predicación de la palabra es exclusiva de un individuo el individuo orquesta el pastor y para nuestra alegría, aunque no se note en el rostro, para nuestra alegría, los hermanos en su grande mayoría han entendido que la verdad gloriosa del Señor Jesucristo que ha sido dada a la iglesia, es la verdad que se difunde a través de cada hermano que ha tenido experiencia personal con Cristo Jesús. Que tenemos que aprender y que tenemos que someternos dócilmente a la dirección del Espíritu, es otra cosa, pero que tenemos la obligación todos de que una vez que el poder de Cristo ha encendido nuestro corazón, la obligación de iluminar al mundo es la fe difundida por cada uno de nosotros. ¿Qué creen los bautistas? ¿Lo saben? ¿Qué creen lo, los miembros de su iglesia donde usted pertenece? ¿Lo pueden definir? La más hermosa oportunidad que el Señor concede es cuando las personas piden que nosotros les expliquemos la doctrina gloriosa que nos ha sido entregada y nosotros con la luz del Espíritu Santo podamos en sencillez de palabra, pero con la escritura en las manos explicar lo que es la fe gloriosa de Jesucristo. Hace unos cuantos días un hermano, no de esta congregación que es profesionista, platicó con su servidor para decirle hermano es una vergüenza que los inconversos tengan que venir a uno para pedirle hábleme de sus cosas, lléveme a su templo, quiero oír la doctrina que ustedes predican dice ¿por qué ellos tienen que venir a nosotros cuando nosotros debiéramos ir a ellos cierto o no cierto, estaba expresando una verdad de muchos quilates desde el, desde el punto y hora en que usted fue encendido por el poder del Espíritu para vida eterna desde ese momento empieza usted a iluminar el medio ambiente en donde Cristo Jesús lo ha puesto igual de usted si no ilumina ese medio ambiente por eso es que la fe que es definida y que debe ser defendida debe ser difundida por usted y por todos los conversos por el poder del Espíritu del Señor esta es la gloria de la iglesia, que se levanta como una antorcha para iluminar en todo el ambiente donde el Señor la ha colocado, y que es la iglesia, sino la suma del número de creyentes que han sido salvos y unidos a ella por vocación celestial. Lo que significa que entonces, desde el punto de vista individual, usted y yo somos tan responsables como cualquier otro miembro de esta congregación ese es difundir la fe, nosotros con la oración en el corazón y con la dirección del Espíritu del Señor y con la Escritura que empezamos a conocer, podemos con toda libertad empezar a difundir la fe gloriosa de nuestro Salvador enseñándola con sencillez y con claridad a quienes nos rodean. Y si es posible antes de que vengan a pedirnos que les expliquemos Que nosotros seamos los que vayamos a ellos para iluminarlos Porque cuando entra la palabra del Señor a través de un siervo Por humilde y sencillo que sea movida por el Espíritu Llena de luz el corazón Y cuantos por nuestro conducto podrán venir al conocimiento glorioso de esta fe Y rendirse a la gracia de Cristo como nosotros por amor de alguien conocimos la palabra, venimos y nos rendimos a la gracia del Señor. La fe de la Iglesia para usted y para mí debe ser definida. Para usted y para mí debe ser defendida. Para usted y para mí debe ser difundida. Que el Señor nos conceda que ahora que celebramos esta semana, en memoria de lo mucho que el Señor ha hecho a través de esta congregación Primera Iglesia Bautista de Guadalajara en 101 años nos haga despertar a este enorme y glorioso privilegio ser instrumentos del Señor para difundir su fe para defender su fe porque tenemos fe definida y que cada uno de nosotros podamos responder al Señor con sencillez y humildad, pero con la sensación de que hemos hecho lo que el Señor ha querido que hagamos. Y que no salga, salgamos como aquel hombre, fallos y faltos en la balanza de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo te rogamos en el nombre del Señor Jesús que recibas nuestro agradecimiento porque siendo lo que somos en tu gracia tú quieres utilizarnos para cumplir con una misión que tiene significados del presente, del futuro y de la eternidad el difundir la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como la única fuente de vida eterna para los hombres. Señor, concédenos luz de tu Espíritu Santo para tener un concepto claro de este cuerpo doctrinal que tú nos enseñas en tu palabra y poder hacerlo como aquel hombre que menciona a nuestro Señor: abrir el arca y empezar a sacar poco a poco los tesoros que han de bendecir a las personas a las cuales nosotros les hablemos de tu palabra Señor que si sí hay que luchar contra las tinieblas y que hay que luchar contra los gobernantes de este mundo en cuanto al orden espiritual sabemos que no vamos solos que no traicionemos tu doctrina que nosotros cumplamos con el poder del espíritu el mostrar tu verdad gloriosa que las tinieblas huirán ante ella y que el hecho de mostrar tu verdad gloriosa nos conceda a nosotros el gozo y un motivo más para glorificar tu nombre por las personas que se vayan rindiendo ante la luz gloriosa de esta fe que has dado a la iglesia la fe de nuestro Señor Jesucristo concede Señor que sigamos cumpliendo con esta misión que nos has asignado que cada día lo hagamos mejor más sumisos al poder de tu espíritu y que podamos ver para la gloria de tu nombre mayor fruto en la obra que cada uno de tus hijos miembros de esta iglesia realizan respecto a la fe de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén voy a pedir a nuestros hermanos diáconos que pasen al frente para que celebremos esta, este memorial de la cena del Señor